שלום, אני נועה בן שטרית, פיזיותרפיסטית מוסמכת ומנכ"לית פיזיוגרופ, רשת מטפלים בפריסה ארצית. בראיון היום אני מארחת את דוקטור ג'ון ויינסטון, נורו-כירורג בכיר, פעיל בישראל ובארצות הברית. הוא עובד בבית החולים שערי צדק במחלקה הנורו-כירורגית, בנוסף הוא מרצה באוניברסיטה העברית בירושלים, בפקולטה לרפואה. בסרטון היום נדבר בעצם על משמעות של ניתוחי עמוד שדרה, מי צריך לעבור ניתוח, שיטות שונות של ניתוח, איך בוחרים לכל אחד את הניתוח הנכון, וכמובן על תהליך השיקום אחרי הניתוח, וגם כמובן בסינון הראשוני לפני כן. מוזמנים להצטרף אלינו. בוקר טוב. אני אשמח שקודם תשתף איתנו בעצם מתי מישהו צריך להגיע לנורו-כירורג. זו שאלה טובה. בפורום הזה יש... בארץ גם נוירוכירורגים וגם אורתופדים עם הכשרה להיות מנתחי עמוד שדרה, אז בואו נגיד מנתח עמוד שדרה גם לעשות, לכולל את הקולגים שלנו באורתופדיה. כאב גב זה הסיבה מספר שתיים למה אנשים מגיעים לרופא משפחה ב... העולם המערב, במדינות המערב, בעולם הראשון. זה מאוד שכיח, קרה לכולנו, יקרה לכולנו, ואם נעשה MRI, CT, יש המון אנשים עם בקע, פריצת דיסק קטנה, אוסטיופיטים, כל מיני דברים. אז זה שכיח מאוד, ומעט מעט מאוד מהזמן צריכים להתקדם לניתוח. יש לנו מספיק ניתוחים ואנחנו לא רוצים לדחוף ניתוחים על אנשים, אוקיי? אז שאלה טובה, אנחנו תמיד מדברים על דגל אדום כזה, אם יש עצירת שתן או צורה, קודי קווינה סינדרום, אם יש חולשה מוטורי חדשה, אילו סיבות מאוד ברורות, גם חס וחלילה יש רקע של סרטן, זיהום, דיסקיטיס, מה, ש... מה שחוץ מהגדר הנורמה שמישהו בן 35 ניסה להרים משהו, יש לו קפץ' בגב, זה בכלל, זה, זה, זה לא כל הספר הרפואי בזה. אני גם רוצה לציין, אם יש פריצת דיסק גדולה ויש כאב שזה לא מגיב ל... פיזיותרפיה והידרותרפיה וזריקות, לפעמים גם האנשים האלו שלא מצליחים להשתפר עם טיפול לא ניתוחי, מרוויחים מאוד מאיזושהי דיסקטומי קטנה. וכל המטרה שלנו זה לשפר איכות חיים. אז... ברור. אני חושבת שזה משהו מאוד חשוב שאתה מעלה, שלא כל כאב גב צריך להגיע לנורו-כירורג בצורה מיידית, באמת רק אם יש את הדגלים האדומים הללו, וזה מאוד נכון גם שבשביל איכות חיים, מישהו עם פריצת דיסק גדולה או משמעותית מבחינת הסימפטומים, בהחלט יש מקום להגיע לנורו-כירורג, וזה יכול להביא תוצאות מאוד מאוד טובות. עכשיו, כשמישהו מגיע אליך כנורו-כירורג, על מה אתה מסתכל? איך אתה יודע להתאים לו את הטיפול הכי נכון עבורו? זה כל המטרה של הפגישה הרפואית. אנחנו יושבים, לוקחים היסטוריה, מתחילים להבין מי החולה, מה עוד בעיות יש להם, עושים בדיקות, וגם עם, עם סינון מאוד מדויק עוברים על כל ההדמיות. האומנות בתחום שלנו זה לבחור מי באמת יכול להרוויח מניתוח ומי לא, וזה לוקח... המון זמן של ניסיון עצמי וגם לימודים וגם שיתוף פעולה מאוד מנתחים, אבל 
דוגמה, יש כאבי גב עם הקרנה לרגל, יש אנשים שזה יכול להיות נובע מהבטן, מבעיות בגן, יש גם אנשים עם פריצת דיסק גדולה ב-L4-5, שאנחנו רואים טוב טוב שהוא לוחץ על העצב המסכן L5, ויש הכאב המתאים לזה, לפי הספרות, לפי הניסיון, לפי האומנות שלנו, יודעים שאנשים כאלו שנכשלו בטיפולים לא ניתוחיים, ניתן להרוויח מאוד מניתוח אשפוז יום כזה של דיסקקטומיה, וזה כל המטרה, לעזור לאנשים. אז לעשות את המיון, הסלקציה, לעזור לאנשים האלה, זה, ה... זה ההתעסקות שלנו. זה הקסם, בסופו של דבר. עכשיו, איזה שיטות ניתוחיות וטיפוליות יש בעצם? כל מיני. לפני הרעיון הזה דיברנו על השאלה, מה הניתוח שלך? מה אתה רוצה להציג? אני לא חושב ככה. אני זכיתי לגדל עם ה... ללמוד נירוכירורגיה עם המומחים גם של זעיר פולשני עמוד שדרה, גם של מוח, גם שמאוד פולשני עמוד שדרה, מינימלי ומקסימלי אינבייסיב. אז בחגורת העבודה שלנו יש כלים גם לעשות את הזעיר פולשני ואת המאוד פולשני. באמת יושבים עם החולה, מדברים, לומדים את הסיפור של החולה, ואז בוחרים את הכלי הנכון. אני אף מאוד נגד לצאת עם קיצוניות לכלי אחד לניתוח. זה לא, לא מקצועיות. אז, אז בואו נגיד דוגמה. מישהו צעיר, ספורטאי, יש לו פריצת דיסק אחד, אולי הוא כן קנדידט למינימלי אינבייסיב דיסקקטומי, הוא ירוויח מזה. אם יש אישה זקנה עם סטנוסיס בשלושה גובים וניתוחים קודמים ובעיות רפואיות, אולי יש דרך יותר, יותר יועיל וזירוז להיכנס ולצאת מהניתוח ולא להסתבך עם, עם זמן וטכניקות וכל מיני דברים אחרים, והייתי מציג לה open multi-level laminectomy עם, עם המיקרוסקופ, בולופות, מה שאתה רוצה. Um, וגם בעולם האדולט סקוליוסיס יש, יש גישות uh, זעיר פולשני עם uh, פרקוטניוס uh, ברגים ויש גישות אחרות עם uh, פתוח קלאסי, טעם של פעם. היופי שאתה באמת מספר זה שיש אמצעים שונים ולעשות קוסטומיזציה, לעשות התאמה מאוד אישית לכל אדם ומקרה לפי הפגיעה שיש בעמוד השדרה וכל הרקע הרפואי שלו. ופה כאן הדגש באמת להגיע לנורוכירורג שיכול לשלב ולבחור לפי מספר כלים ולא כי הוא יודע שיטה אחת בעצם, כמו שאתה מתאר. מהבחינה הזו זה מאוד מאוד חשוב. אתה יכול לספר לנו קצת יותר על האופציות הכירורגיות שיש, לתת לנו דוגמאות לניתוחים? בשמחה רבה. בואו נעבור לשייר סקרין. כן. יש כאן מקרה, אדון בן 50, שהוא התפתח אצלו סימפטומים של מיולופתיה, ואצלו הייתה קשה להבין בהתחלה, אם זה נובע מהגב התחתון או מהצוואר, כי בהתחלה אמרו, הפנו אותו אליי לבעיות בגב התחתון, כי היה לו קושי ברגליים. כשיושבים איתו ובודקים איתו, אותו, ולומדים את הסיפור, רואים שזה לא רק uh, 
בעיה מותני, זה גם בעיה צברי, יש לו באמת מילופתיה, לחץ על החוטי שטרה. וה-MRI שעשינו, ראינו כאן על החטא שלי וגם על החטא של ה-PowerPoint, את החוט השדרה, שעובר בתעלה השדרה, ויש כאן לחץ אדיר על החוט, וזה הסביר טוב מאוד את הבעיות שיש לו. אז בשבילו עשינו איזושהי גישה קדמי, ACDF, Anterior Cervical Decompression Discectomy Infusion. רואים כאן מתוך הניתוח שהכנסנו ב-C34, עם כלי בתוך C3, הוצאנו את הדיסק, שחררנו את התעלה, בואו נדלג חזרה ל-MRI, ראינו את הלחץ כאן בתעלה, שחררנו את זה ועשינו קיבוע מקדימה, כי בלי הדיסק ובלי כל הרקמאות אלו, יכול להיגמר לא טוב. אז במקרה כזה הגישה הייתה קדמית, מיקרוכירורגית, וגם היינו נאלצים לעשות קיבוע. כיום יש גם אופציות להחלפת דיסק ודיסק מלאכותי, סיפור אחר לזמן אחר. אבל כאן רואים באישה פעיל בן 50, אני בחרתי להשתמש בקלאסיק ACDF, כל הברגים עוברים לתוך ההשתלה כאן, וזה עזר לו. מדהים. כשאנחנו מדלגים לניתוחי, לניתוחי גב תחתון, אנחנו רואים בערך שני קבוצות, שתי קבוצות. יש צעירים, עם, אני מקווה זה עדיין כמונו, עם פריצות דיסק, ויש את, ה, את הגל השנייה בשנות ה-50, 60 וכולי, ואף עוד יותר זקן, עד שנות ה-90, ואני מצפה בימינו שזה יתארך לשנות המאה, שיש להם היצהרות ניוונית מסיבות ניווניות, אז כל מיני קטגוריות. בואו נסתכל על ה-MRI הזה. לדוגמה, רואים כאן לחץ גם מבלט דיסק וגם מהצטברות של רקמאות מסיבות ניווניות. עכשיו, בשנות התשעים, והמשקפת הזה זה ממטרוניק, עם האישור שלהם, זה לא ניתוחים שלי, אבל דומה. בשנות התשעים, זה הגישה. אתה חייב להיכנס בגב התחתון, להפריד את השרירים רחב רחב, ומה המטרה? המטרה בניתוח זה לשחרר את הלחץ על העצבים. באמת, אתה יכול לשחרר אותם, ורואים את הכל, זה הדורה, הכל משוחרר, אבל עם המון הפרעה לה... רקמאות הרכות, כמו השרירים, הליגמנטים, שגם הם תומכים ביציבות, נכון? אני גדלתי כנורוכירורג וממשיך גם בניתוחי מוח. בנורוכירורגיה אנחנו עושים ניתוחים לא מעט פעמים דרך קורידור, פרוזדור מאוד צר, מאוד ארוך, על עניינים מאוד עדינים. אז היה טרנספר של היכולת הזה מה... היכולת הניתוחי הזה, המיקרו-נירוכירורגי, מהמוח עד עמוד שדרה. יש, את, יש כל מיני דרכים לעשות את זה, יש tubular retractors, שאנחנו משתמשים בטכנולוגיה להגיע לאותו מקום, לעשות אותו עבודה, אבל במקום להפריד את השרירים באופן אולי יותר גס, אנחנו עושים dilation דרך השרירים, מנסים לא להפריע. כל שאתה יכול לעשות את אותה עבודה, זה בסדר גמור. 
נקודה אקדמית, יש סדר עדיפויות. אם יש מקרה שאתה מסתכל עליו, אתה אומר, זעיר פולשני, אני לא יכול לעשות ולהשיג אותו מטרה ניתוחי, אולי זה יותר נכון לעשות לחולה הזה גישה לא זעיר פולשני, פתוחה. כי יש סדר עדיפויות של המטרות, ואם לא עשית דקומפרציה של השרירים וטיפול העצבים, אולי לא השגת את המטרה הניתוחי הכללי. מה ההבדל מבחינת השיקום של אנשים שעברו את השיטה כזו או אחרת? יש הבדל בשיקום שלהם אחר כך? יש, יש בטווח קצר, יש טענה שכן, הספרות דווקא אומרת, אולי לא. אולי אם אתה עושה לא, לא גס כזה, פתוח בגדול, אבל תן לי רק לחזור אלייך, לדבר ככה. בטווח קצר הספרות לא תומכת באיזשהו significant difference. ניסיון שלנו כן רואים שאם עושים פתח כזה במקום פתח כזה, אולי יש הבדל. אני לא יכול לעמוד בבמה ולהגיד שמנתח מאוד זהיר שעושה משהו ללא טובוס, יש איזה הבדל גדול. אבל בטווח ארוך, כל שמפריעים פחות את ה-supporting structures, את ה-paraspinous muscles, ה-ligaments, ה-posterior chain muscles, יש נטייה לחשוב שאולי יש פחות אי-יציבות. שני דוגמאות משבוע שעבר. שבוע שעבר בחרתי להשתמש בגישה פתוחה בגלל גיל ו-medical comorbidities, ואני ידעתי שלחסוך חצי שעה, שעה בגישה, לעשות את זה סתם פתוח, זהיר אבל פתוח, יותר טוב לחולה. יש גם חולים שיש להם קצת ספונדולוליסטסיס. וה-slip trial שיצא לפני כמה שנים, זה אומר ש-borderline spondylolistesis או stable spondylolistesis יותר טוב כבר לעשות קיבוע, כי הסיכוי לחזור לניתוח, אם אתה לא עושה קיבוע, זה 30%, אז בואו נעשה קיבוע. אבל אף הם טענו בסוף, הספר, בסוף המאמר הזה, שזה לא לקח בחשבון אנשים שעושים גישה מקולוך, או גישה כמו הרטול פרסם בניו יורק, וזה דומה למה שאנחנו עושים כאן, גישה חד צדדי, אתה עושה דקומפרציה 100%, Mm-hmm. אבל אתה שומר את כל ה-supporting structures בצד השני. תרשי לי רק להראות לך, באתי עם חבר לפגישה שלנו. <laughs> אז, אז אפשר לעשות, אם יש לך את היכולת ואת הכלים, אפשר לעשות גישה חד-צדדי ולשחרר את כל התעלה במקום להפריד בשני, בשני צדדים. ממש כך. גם, שוב, אנחנו, אני באה מעולם הפיזיותרפיה, אז גם הגיוני שכאשר הגישה היא מינימליסטית ולא פתוחה ויש פחות נזק לרקמות מסביב, הגיוס של השרירים הרבה יותר יעיל והרבה יותר מהיר גם כן. מה גם שזיהומים וכל הדברים האחרים. נשמע לי גם שהפחד של המטופל... אם אני רק יכול להגיד ברשותך, שוב, הספרות בטווח קצר... בניגוד למה שאנחנו חושבים וטענו עשרות שנים, הספרות אומרת בסתם דיסקקטומי או דקומפרציה גובה אחד, הספרות טוענת שאין הבדל כזה גדול, אין הבדל, no significant difference. 
דבר שני, אפשר לחזור, כן, כן, עוד, סליחה על ההפרעה, עוד דבר שצריכים לחשוב אם ניתן לעשות את כל העבודה, אז, אז איך שאני גדלתי ואיך שאני ממשיך לגדל אנשים ולנתח עושים הערכה אם ניתן לעשות את כל העבודה בשיטה המתקדמת הזעיר פורשני, ואם לא, בעיניי יותר טוב לעשות לחולה משהו פתוח וזהיר. לגמרי, אבל יש עוד איזשהו אלמנט מההיכרות שלי עם מטופלים ואנשים שזה פחד מתנועה. כשלמישהו יש צלקת גדולה אחרי ניתוח, יש להם קצת יותר פחד אחר כך מכל התנועות ולחזור באמת לכל התפקודי יום-יום בספורט, וכשזה משהו קטן, אז בראש שלהם זה, אה, זה משהו זעיר וזה צלקת קטנטונת, ויש להם יותר ביטחון איפשהו גם. מעניין אם זה איזשהו נושא מחקר שעלה. יש, יש. אצלנו, ל-uncomplicated discectomy או למינקטומי, סתם להפיץ לפיזיותרפיסטים בפורום הזה, הגישה זה ככה, שיקום מהירה, אף ביום של הניתוח, אם לא הייתה איזשהו סיבוך, או אני אישי או מתמחים הולכים ומקיימים את החולה מהמיטה, הולכים לשירותים. בארצות הברית, שאני עדיין עובד שם, רוב הזמן דיסקטומי זה אשפוז יום. המסורת כאן קצת אחרת, וזה בסדר גמור. עם כל זה, כמה שעות אחרי ניתוח, אנחנו כבר על הרגליים, הולכים לשירותים. זה עושה שינוי uh, מנטלי, שינוי נפשי. Um, והחודש הראשון, אחרי ניתוח, ולא מדברים עם קיבוע, um, מתרכזים על הליכה, תנועה, אבל שומרים מראשי תיבות באנגלית, BLT, Bending, Lifting, Twisting, התכופפות. להרים דברים ולהסתובב. אחרי שהכל יירגע במיטת הניתוח, במקום של הניתוח, אחרי כחודש, אז אנחנו מאוד אוהבים שיתוף פעולה עם הפיזיותרפיסטים לעשות static core muscle rehabilitation ולשקם את השרירי ליבה באופן סטטי ולהגיד לחולה, אוקיי, יש לנו חיים חדשים. אנחנו נבקש יותר מהשרירים, מהרקטור ספיינאי, פרספיינס צ'יין מוסלס, מכל השרירי ליבה, גם קדמי, לקח קצת אחריות ולהחזיר אתכם לפעילות עם הגבלות מסוימות. לגמרי. זה, אני גם עבדתי חמש שנים בבית חולים בהולנד, ושם תמיד ימי שלישי היה זה הניתוחי פריצות דיסק. יום רביעי, שמונה בבוקר, חמישה פיזיותרפיסטים מתייצבים במחלקה, והולכים עם כל המטופלים, מדרגות, כדי שבאמת תוך שעה-שעתיים הם יכולים להשתחרר הביתה כבר בשעות הבוקר, עשר, אחת וכמובן שזה חשוב, הטיפול הרב-צוותי לאנשים שסובלים עם כאבי גב, גם טרום ניתוח, כמובן, להכין אותם לניתוח, ובטח... ובטח אחרי ניתוח. פיזיותרפיסטים תמיד מבקשים את הפרוטוקול של הכירורג או הנוירוכירורג, ועובדים תמיד לפי הפרוטוקול, והם מאוד אוהבים שיש להם כתובת לדבר עם הכירורג, להתייעץ איתו, לדווח לו ישר אם יש משהו שלא מתנהל כשורה בשיקום של המטופל, ובטח הדיווח, כשאתה מקבל מישהו לצ'קאפ, שאתה כבר מקבל איתו את המכתב, אתה יודע איך התהליך, 
כי יש גם דברים התנהגותיים, למשל, שלא רואים את זה בממצאים. וזה משהו מאוד חשוב להצלחה של ניתוח ולשיקום של מישהו, ולמוטיבציה גם. כשמטופל יודע שאני כפיזיותרפיסטית אגיש לך מכתב לקראת הטיפול, הוא באמת... עושה את המקסימום שלו צעד אחד קצת יותר, כי יש עוד מישהו שמפקח. אז בסופו של דבר המטופלים מאוד, מקבלים פה תרומה מאוד גדולה משיתוף פעולה שכזה. גם, גם לכירורגים כמובן, זה טוב שהם יודעים למי הם מפנים ומי יטפל בסופו של דבר. הכי חשוב, אני חושב, זה טוב לחולה. והמודל של מדינות באירופה וגם בארצות הברית, שאני לא מכיר הולנד, אני עובד בארצות הברית, עבדתי שם וממשיך, ו... בארצות הברית יש מרכז עמוד שדרה של כל הסינון לניתוח, כולל גם פיזיותרפיסטים מיועדים ורופאי שיקום, גם לפני הניתוח וגם אחרי ניתוח. ואני לא אומר שבתוך פגישה של חצי שעה זה, זה אופטימלי ללמוד את הכל. לפעמים זה נאלץ, אם יש מישהו עם לחץ קשה על החוט השדרה, אתה חייב ללמוד את החולה, ללמוד את המצב. ללמוד את המשימה, כמו שאומרים, ואז uh, להגיב ולטפל בהם, כי יש, יש סכנה מיידית. אבל רוב uh, שינויים ניווניים זה לא משהו מיידי, וכל המידע שנאסוף כצוות יחד לפני וגם אחרי עוזר לנו לטפל. יש את המודל, המודל הפורמלי במדינות אחרות של ספיין סינטרס, כמו שהסברת uh, שיש בהולנד. מה, השאיפה שלנו כאן, ואני רק ארבע שנים חזרתי ארצה ויש uh, uh, כבר התקדמות בזה, יש לי את הפלאפון של פיזיותרפיסטים. מפנים אליי אנשים, מדברים על האישיות, על הבעיות רפואיות, זה, זה נותן לי uh, המון מידע שאני לא יכול אישי להפיק בתוך uh, פגישה חצי שעה או שני פגישות לפני ניתוח. <clears throat> גם אחרי ניתוח, אנחנו עובדים יחד. אני באמת חושב ברמה מדינית, ברמה, ברמה מקצועית, זו שאיפה טובה לעבוד יחד, נתחיל ככה אינפורמלי. יש כבר מגמות אדמיניסטרטיביות שעושים פורמליזיישן של העניין, אבל אני אשמח להתחיל עם אנשים טובים לזרום את זה. לגמרי. זה נותן ערך אדיר לכולם, כי באמת, גם אתה רואה אנשים לפעמים שבכלל לא מתאימים לניתוח, וצריכים איזשהו education כאן, כי זה חלק מאוד חשוב בטיפול בכאבי גב, וגם להפך, פיזיותרפיסטים רוצים שכשיש דגל אדום, מיד הם יודעים מי הכתובת להפנות. כמובן שלפעמים זה יהיה פשוט למיון אם זה SOS, אבל כן לתת לאנשים את המעטפת. גם אדם שעובר ניתוח, הוא רוצה לדעת שהנורוכירורג יודע מה קורה איתו, גם, והוא לא רוצה להטריד אותו בעצמו. וזה חלק מאוד חשוב לאנשים גם כן. החזון שלנו זה באמת לפתוח איזשהו שיתוף פעולה שאנשים ידעו שהם בידיים טובות, מי מטפל בהם, מי מלווה אותם, ושתמיד יש תקשורת. טיפול זה בעצם תקשורת בין אנשים, בסופו של דבר. וצריך להיות מין משולש כזה של המטופל, הכירורג והמטפל שלו, הפיזיותרפיסט במקרה הזה, ואנחנו באמת נפתח את זה ונעשה, ומי שרוצה באמת לפנות אליך, אנחנו נוכל להעביר את מספר הטלפון, ולהפך, ככה נוכל לבנות לזה איזשהו משהו בצורה מסודרת, איך לדווח ואת כל הדברים הללו. עכשיו בוא תספר קצת, כי בהכנות שלנו גם אמרת שאתה רוצה באמת לספר על ה... 
על האבולוציה קצת של עמוד השדרה, זאת אומרת, התחלנו הרי בהליכה על, על שש וכל הדברים הללו, ככה קצת רקע להעשיר את מי שעוד נשאר איתנו עד כאן. כן, קצת, <coughs> קצת חינוך לבוקר. העמוד שדרה, אנחנו חייבים להתייחס אליו כדי לעשות ניתוחים או לטפל בו בפיזיותרפיה, הוא כמו לב, כמו כבד, הוא עבר, הוא אורגן כזה. אז מה, מה התפקידים שלו? התפקיד שלו, א', זה לשמור על החוט השדרה. במיוחד לנורכירורג, חוט השדרה הוא מאוד חשוב. אז הוא עובר בתוך כל עמוד שדרה. עמוד שדרה צריך לשמור ולהגן על החוט השדרה, תוך כדי שהוא מחזיק את הראש שלנו מעל האגן שלנו, נותן לנו ללכת על שני רגליים. כמו סטודנטית לרפואה סיפר לי, חוץ מפנגווינים, אנחנו הבעלי חיים, בעלי חיים היחיד בעולם שמסתובב על שתיים. אז היא אמרה לו, לא, הפינגווינס בארגנטינה עושים אותו דבר, אוקיי, אבל בדרך כלל אנחנו היחידים שהולכים על שתיים, וגם להגן, להחזיק, אנחנו רוצים תנועה, אנחנו רוצים לשטוף כלים, להרים ילדים, לתכופף, להסתובב. אז הוא אורגן מאוד 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 מורכב. בניתוח יש איזשהו וילון שזה מסובך מאוד, תיאורטי, מה אתם עושים שם? זה באמת, מה שאנחנו עושים זה מאוד פשוט. אם יש לחץ על ה-neural elements, על החוט או על העצב, אנחנו משחררים את הלחץ הזה. אם יש אי-יציבות בין החוליות, גם יכול להסתכל בעוד חבר שהבאתי, משהו צברי, אם יש אי-יציבות, עוצרים את התנועה שאמור לגרום נזק לאחות השדרה. בשנים האחרונים אנחנו לומדים יותר ויותר על מה שנקרא איזון גלובלי, global balance, מה ההגדרות של global balance, מתי אנשים גם צריכים תיקון לסקוליוסיס. בקבוצה של מבוגרים, וזה גם כישלון של תפקיד של עמוד שדרה כעבר להחזיק את הראש מעל האגן. מתי שהראש יושב 20 סנטימטרים קדימה מהאגן בהליכה, יש לנו תלונות, יש לנו בעיה, ויש לנו תלונות נוירולוגיות ממתיחה על החוט במקרים קיצוניים. אז, אז גם העניין לתקן את הסקוליוסיס, האימבלנס, זה... זה חלק. אז כשאנשים שואלים אותי, וואי, מה אתם עושים שם? זה מורכב. באופן תיאורטי זה לא, לא כזה מורכב. משחררים את העצבים, את העצבים, גורמים ליציבות, ושומרים או מחזירים איזון גלובלי. זהו. <laughs> נהדר. ובאמת האיזון הזה, זה מטרה גם אצלנו בפיזיותרפיה, למנוע את ההתקדמות של הכאבים הללו. מה שאתה מדבר על, ה... על הנטייה של הראש קדימה, זה היום בעידן הטלפוני, מחשבים כל היום, אז זה באמת גם ללמד את התנוחה, זה education, חיזוק של השרירים. שרירי ליבה, וזה הבסיס בסופו של דבר. אני חושבת שאני מראיינת כל כך הרבה מומחים, והאסנס חוזר על עצמו, שזה פעילות גופנית, לשמור על אורח חיים בריא, והמטרה היא כמובן להימנע מניתוחים, אבל אם צריך ניתוח, אז באמת לדעת גם למי לפנות, שזה החלק החשוב כאן. תודה רבה 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 לך, דוקטור ג'ון וויינסטון. תודה. <laughs> תודה רבה רבה.